0: Welkom bij de Ondernemerspodcast, de podcast over onderwerpen die jou als ondernemer aangaan. Ik ben Marjolein Hettinga en in deze podcast wil ik jou inspiratie, tips en tricks geven om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. Hi, leuk dat je weer luistert. De aflevering van deze week heet Wanneer doe je iets gratis en wanneer vraag je de hoofdprijs? En ik kwam eigenlijk op dit onderwerp vanwege de quote die je nog wel eens hoort. Um, If you don't pay, you don't pay attention. Als jij niet ergens voor betaalt, dan let je ook niet zo op. Dan heb je er ook niet zoveel aandacht voor. En ik denk dat dat uh, zeker waar is. Maar af en toe, of misschien zelfs regelmatig iets gratis doen... dat kan wel een goede manier zijn om nieuwe klanten aan te trekken. Dus daarom dacht ik, ik laat ik er eens een podcast over opnemen. Um, als je een kennisondernemer bent of een, een dienstverlener, dan is het vaak belangrijk dat mensen jou leren kennen. Dat ze weten wie je bent, dat ze een beetje het gevoel hebben dat ze een klik met je hebben. Het is anders als je uh, echt puur producten verkoopt. Als ik, nou ja, ik heb het wel vaker genoemd als voorbeeld, als ik nieuwe hardloopschoenen nodig heb, dan wil ik vooral dat ze uh, lekker zitten, dat ze lekker lopen, dat ze misschien een beetje, een beetje een leuk kleurtje hebben... Uh, dat de prijs goed is. Het maakt mij niet zoveel uit welke persoon achter zo'n product zit. Maar ik weet dat de meeste luisteraars zijn dienstverleners en kennisondernemers. En dan is het belangrijk um, om, nou, dat jouw klanten jou leren kennen. Um, dus dan is het gewoon handig om wat te doen, af en toe wat dingen te doen om, uh, ja, om kennis te maken, om jouw nieuwe klant jou te laten leren kennen. Uh, ik zie dat bij mezelf ook. In mijn bedrijf komen de meeste klanten by far via mijn eigen netwerk. Dus dat zijn mensen die hebben mij al leren kennen. Uh, ofwel via zakelijke netwerken of in de privésfeer of via vrijwilligerswerk krijg ik ook nog wel eens nieuwe klanten. Um, maar degene die mij nog niet uh, en ook niet via via kennen. Uh, of, ja, ofwel of niet via via eigenlijk. Maar degene die mij niet persoonlijk kennen, die hebben bijna allemaal eerst... Bijvoorbeeld een gratis weggever gedownload, zoals een e-book of um, die hebben meegedaan aan een gratis masterclass die ik regelmatig geef. En um, op die manier leren zij me kennen, maken ze een beetje kennis met me, hebben ze, krijgen ze een beetje door ja, hoe, ik, hoe ik over dingen denk, bijvoorbeeld. Um, en op die manier ja, ga je, begin je alvast met een band opbouwen. Ik heb het ook wel eens eerder in de podcast gehad over no-like trust. Dat zijn eigenlijk de drie fases waar iemand doorheen gaat voordat die klant bij je komt. No, ze moeten je eerst leren kennen natuurlijk. Als ze je niet kennen, weten ze niet wat je te bieden hebt en dan, nou ja, dan, dan worden ze geen klant, want ze kennen je gewoon niet. Uh, de like-fase is dat ze ja, het gevoel moeten hebben van dat jij degene bent die ze verder kan helpen, dat jij degene bent waar ze naar op zoek zijn. En de trust-fase is eigenlijk. De laatste en de belangrijkste van, wek jij genoeg vertrouwen uh, dat zij met jou in zee willen? Of um, hebben zij vertrouwen in de oplossing die je biedt? Dus die drie fases moet je eigenlijk door. En de eerste is, het uh, kan, kan zijn door gratis iets weg te geven. Uh, gratis kennis te delen op social media... Uh, een gratis download te maken, bijvoorbeeld een e-book of een mini-training... of een gratis uh, webinar te geven. Allemaal dat soort dingen kan je allemaal gratis weggeven. Want niemand gaat zomaar heel veel geld aan je uitgeven... zonder dat ze het gevoel hebben dat jullie een klik hebben. Dus die eerste kennismaking moet er zijn. Bedenk wel, je hoeft niet al je kennis en expertise gratis weg te geven... waar, waar je eigenlijk vindt dat je klanten voor zou mo zouden moeten betalen. Jouw kennis is ook jouw product... Het is waar jij geld mee moet verdienen. Er moet brood op de plank komen. Het zou mooi zijn als we allemaal een dikke bankrekening hadden en alles als vrijwilligerswerk konden doen. Maar zo is het natuurlijk niet. Dus je bent een bedrijf aan het runnen, je bent ondernemer. Je moet gewoon zorgen dat er geld uh, binnenkomt. Dus geef niet gelijk al je kennis weg omdat je het nou eenmaal zo leuk vindt om te doen. Um, zelf uh, heb ik bijvoorbeeld een gratis strategiegesprek waarvoor uh, iedereen zich in principe kan aanmelden. Um, in dat strategiegesprek kletsen we drie kwartier met elkaar. Um, ik zie altijd heel snel allerlei kansen voor een ondernemer. En die ga ik ook zeker vertellen. Uh, want ik wil echt graag mensen verder helpen. Maar ik help ze het eerste kleine stapje. Ik zie kans en ik vertel waar ze mee aan de slag zouden kunnen. Ik ga je niet gelijk helemaal vertellen hoe je dat moet oppakken. Ten eerste, is daar de tijd tekort voor? Ten tweede, ja, dat is mijn product. Dat is wat ik verkoop. Dus als je uh, precies wil weten hoe je dat moet aanpakken... ja, dan moet je gewoon klant bij me worden... en dan uh, gaan we daar lekker mee verder. Uh, dat is ook als ik een gratis masterclass geef. Ik geef best wel veel informatie weg. Dat, dat besef ik me ook. Ik, weet, ik heb ook regelmatig webinars gevolgd... waarvan je na een uur denkt, nou, ik weet nog steeds niks... Um, maar wat ik je vooral in zo'n masterclass of in zo'n webinar laat zien... is welke stappen je moet nemen of welke stap je kan nemen. Maar ik kan niet na een uur je een compleet communicatieplan geven natuurlijk. In zo'n gratis weggever is het eigenlijk vooral de truc... om te laten zien wat er mogelijk is als iemand met jou gaat werken... en die eerste ja, kleine stappen eigenlijk uh, ze in de goede richting te helpen. Want het is mooi als ze ermee aan de slag gaan... Um, dan weten ze, daar kunnen ze verder mee komen. Um, maar maar ja, als iemand echt met jou aan het werk wil... dan houdt dat gratis kennismakingstraject wel een beetje op. Want dan gaat dus gelden, if you don't pay, you don't pay attention. Dus al die leuke gratis weggevers, gratis trainingen, gratis masterclasses. Je weet gewoon hoe dat gaat. En als je ze zelf wel eens gevolgd hebt, dan herken je dat vast wel. Je hoort allerlei interessante dingen. Je denkt, hé, hey, daar kan ik wel wat mee. Oh, dat moet ik ook echt zelf gaan doen. Je leert ervan, absoluut. Hè. Je, je wordt er nooit slechter van. Maar de volgende dag neemt de waan van de dag het weer over. En is het heel makkelijk om weer te verzanden in hoe je dingen altijd deed. Dus ook daadwerkelijk in de praktijk brengen van wat je geleerd hebt bij zo'n gratis iets. Dat gebeurt gewoon vaak niet. Als je niks betaalt, dan is er gewoon niet echt reden om op te letten. En je, want je verliest er niks mee. Daar gaat het denk ik eigenlijk om. Dus als je echt resultaat met en voor jouw klant wil bereiken, dan... Uh, ja, dan lukt dat meestal niet als je, alleen, als je dienst gratis aanbiedt. Hoe graag jij ook mensen zou willen helpen, hoe graag jij ze ook gratis zou willen helpen. Ik ben bang dat het resultaat vaak gewoon niet zo is uh, ja, zoals je verwacht had. Wat ook geldt is, if you pay a little, you pay a little attention. Als je maar weinig betaald hebt, dan is nog steeds die urgentie om er echt iets mee te doen, is ook niet zo heel groot. Het doet nog steeds gewoon niet echt pijn in je portemonnee. Dit soort producten, de producten die dus niet zo heel veel kosten, die zijn vaak wel een goede manier om een relatie met jouw potentiële klanten op te bouwen. Want als ze eenmaal iets aan jou uit gaan geven, al is het maar een paar tientjes, dan hebben ze blijkbaar, ze vertrouwen je blijkbaar genoeg om iets aan jou uit te geven. En dat is een hele goede stap in de richting van je hoofdproduct. Um, ik geef wel eens trainingen van bijvoorbeeld 47 euro, of uh, nou ja. Uh, misschien iets meer, maar eigenlijk, nou, laten we zeggen... tussen de tot de 100 euro of zo, dat, dat zijn nog, vind ik, laaggeprijsde uh, producten. In mijn branche althans. En uh, als ik een training geef van 50 of 100 euro... ik geef dan echt wel waardevolle informatie. Maar als je er vervolgens niks mee doet, dan, dan uh, ga je geen resultaat bereiken. Maar voor die deelnemer is er ook nog steeds niet echt een man overboord met dit soort producten. Je voelt het niet echt in je portemonnee, je hebt een leuke avond gehad, het was leerzaam of een leuke middag. Je hebt er een goed gevoel over, je hebt het idee, nou ik heb echt wat geleerd. Maar wat je er uiteindelijk mee gaat doen, is vaak best wel klein. Um, met die goedkopere producten zie je vaak dat de commitment dus een stuk lager is dan wanneer iemand veel betaald heeft. En bij een online product zie je dan ook nog dat bijvoorbeeld een deel van de kopers uh, van een online product nooit inlogt, bijvoorbeeld. Ehm... Um, uh, ik heb een uh, uh, 365 dagen social media inspiratiekalender. Die is 47 euro. Is niet een duur product. Ik heb een heleboel mensen die hebben hem gekocht. Zijn er heel enthousiast mee aan de slag gegaan. Maar je ziet gewoon een bepaald percentage. Die koopt hem wel. En ik weet zeker dat ze alle intentie hebben om er mee aan de slag te gaan. Maar in de praktijk ja, komt het er gewoon niet van. En ze hebben niet het gevoel. Goh, ik heb er heel veel geld aan uitgegeven. Dus ik moet er echt even wat mee. Dat, uh, ja, zo gaat dat gewoon. Um, als ik bijvoorbeeld een online training geef die niet zo heel veel kost... dan zie je dat er best een aantal mensen uh, niet opkomt dagen... of van tevoren wel afzegt, maar ja, toch niet zo... en ze vragen ook meestal hun geld niet terug... of ze vragen, ja, kan ik een andere keer komen? Maar de commitment om er echt aanwezig te zijn is gewoon niet zo heel groot. Um, bij een, een training op locatie overigens is dat vaak veel minder het geval. Dat, dat, dat persoonlijke contact is blijkbaar toch ja legt de druk een beetje hoger. Online kan je natuurlijk makkelijk gewoon ja, niet opkomende dagen negeren. Dat is toch, dat is toch wat afstandelijker. Um, als het gaat om. Uh, ik heb bijvoorbeeld een 1 uh, op één traject. Het wordt een klantenmagneet-traject. Dat heb ik een aantal jaar geleden in prijs uh, ongeveer verdubbeld. Nou, dan denk je nou lekker, lekker geld verdienen. Uh, dat was niet helemaal de reden. De reden dat ik dat heb gedaan is dat ik merkte dat mijn klanten niet zo heel veel resultaat boekten. Wat heb ik gedaan? Ik heb de prijs verdubbeld, maar ik heb ook de intensiteit verdubbeld. Dus uh, het kostte meer, maar ze kregen ook twee keer zoveel. Twee keer zoveel van mijn aandacht, mijn inzet, meer stok achter de deur. Um, want het traject was eerst, uh, we kwamen één keer in de maand bij elkaar... Uh, ik gaf aan, je mag tussendoor mag je me alles vragen. Je mag mijn dingen mailen. Ik kan met je meelezen. Maar er werd geen gebruik van gemaakt. Want wat was het probleem? Wij hadden een, een sessie. En we spraken dan voor een maand later de volgende sessie af. Nou, dat, dat gaat dan een beetje achter in je geheugen. Um, en mijn klanten, die zagen dan een paar dagen van tevoren... Oh, ik heb weer een afspraak met Marjolein. Ik had nog een actielijstje. Oh, waar is het actielijstje ook alweer? Wat moest ik ook alweer doen? Ja, ik zou dingen doen. Maar ja, uh, druk gehad... Waarmee, maar uh, in hun hoofd was het heel druk gehad. En er was zo weer een maand voorbij gevlogen zonder dat ze wat gedaan hadden. Dus dat werkte gewoon niet zo. Tenminste, ik vond dat gewoon zonde. Uh, dat het niet opleverde wat, wat ik dacht dat het zou moeten opleveren. Dus wat heb ik op een gegeven moment gedaan? Ik heb de intensiteit verhoogd naar één keer in de twee weken bij elkaar komen. Dus veel meer sessies in hetzelfde traject... Veel uh, hogere frequentie. Maar goed, daardoor moest ik natuurlijk... Oh, Maar goed, daardoor uh, ja, heb ik ook de prijs verhoogd. Want ja, je krijgt twee keer zoveel van mij. Dus uh, de prijs moest ook wat omhoog. Het grappige is dat... Um, het me eigenlijk nog evenveel moeite kost om die, dat traject te verkopen. Ik verkoop er nog steeds evenveel, nou, eigenlijk zelfs iets meer dan, uh, dan toen het nog een stuk goedkoper was. Maar de resultaten zijn gewoon veel beter. De klanten die sindsdien in dit traject hebben gezeten, zijn er echt mee aan de slag gegaan... want ze hebben gewoon serieus geïnvesteerd in zichzelf, in hun bedrijf. Dus ze hebben vanaf het begin het gevoel gehad van ik moet deze investering terug gaan verdienen... Dus de mensen die ik nu ermee aantrek, zijn veel gemotiveerder. Die um, bespreken dingen af en die gaan ze ook echt doen. Want ze denken, ze hebben elke keer toch dat stemmetje in hun achterhoofd van... ja, je hebt hier veel voor betaald, dus je moet het ook gaan terugverdienen. Dus als het gaat om je hoofdproduct, reken dan de prijs die het waard is. Um, hoe je je prijs bepaalt voor je, voor je product, ja, dat is best wel een lastige. Ik heb daar ook al een keer eerder een podcast over opgenomen. Uh, aflevering 70... Hoe bepaal je de juiste prijs voor je product? En daar geef ik allerlei tips en afwegingen die je, um, ja, die, die je daarbij kan uh, gebruiken om de goede prijs te bepalen. Maar kijk bij het bepalen van de prijs uh, niet alleen naar jouw uren. Dus uurtje, factuurtje. Um, en dat, ik heb gemerkt dat veel ondernemers eigenlijk het gevoel hebben van oké, okay, ik heb een uurtarief. En ik moet zoveel per uur verdienen. En nou, dan reken ik even om wat ik aan een klant kwijt ben en dan... Dan heb je de prijs, maar veel belangrijker is om te kijken naar wat het jouw klant oplevert. Wat is het resultaat? Um, een sales training van 5000 euro klinkt misschien als heel veel geld, maar er zijn echt zat trainingen van voor die prijs. En als ik hoor 5000 euro, ja, dat vind ik ook best een hoop geld. Daar kan je toch een paar keer leuk van op vakantie. Maar als je in zo'n training leert hoe je tienduizenden euro's aan omzet binnenhoudt... door beter te worden in sales, dan is het toch eigenlijk een koopje. Je moet dat tegen elkaar afzetten van niet alleen wat kost het jou aan uren... maar vooral wat gaat het jouw klant opleveren. En, als, en dat is wat jij duidelijk moet zien te maken. Dan wil die klant daar echt wel dat geld voor betalen. Geloof mij. Ga er ook niet vanuit dat jouw klant het niet kan betalen. Um, ik merk dat dat vaak het geval is. Dat ze denken, ja, maar als ik dan zoveel ga vragen, dan kunnen heel veel mensen mij niet meer betalen. Geloof me, als iemand echt graag iets wil, dan lukt het je echt wel om dat geld bij elkaar te, te krijgen. Misschien moet je klant even ervoor sparen. Of misschien moet hij een andere creatieve list verzinnen. Maar als je iets echt heel graag wil, dan, dan lukt het je gewoon. En... Um, ja, bedenk maar, je hebt vast als kind wilde je misschien ook wel eens een keer heel graag iets hebben. En dan zeiden die ouders waarschijnlijk ook: Nou, ga er maar lekker voor sparen. En dan kreeg je misschien een, uh, een gulden zakgeld per week of zo. Of een tientje per maand, weet ik veel. Ik weet het zelf niet eens meer. Maar dan ging het heel langzaam. Maar oh wat, was je blij als je eenmaal datgene had gekocht wat je, wat je graag wilde hebben. Je was super gemotiveerd om ervoor te sparen, omdat je iets heel graag wilde hebben. Maar vervolgens was je ook extra blij als je het eenmaal had. En stel, je wilde nieuwe schoenen. Dan ging je natuurlijk extra zuinig mee om, omdat je zo je best had gedaan om ze te krijgen. Mijn zus en ik wilden heel graag een videorecorder. Voor de jonge luisteraars onder ons, vraag maar even aan je ouders wat een videorecorder was. Want te, dat duurt te lang om uit te leggen. Maar uh, goed, vroeger waren die dingen best wel duur. En uh, wij wilden er heel graag een. En mijn ouders dachten, nou, jullie kijken al meer dan genoeg tv... Die vonden het eigenlijk niet zo nodig. Maar wij hadden... Nou ja, wij hoorden dat geloof ik niet echt. Wij dachten meer... Oh, het is heel duur. Dus we kunnen het niet betalen. Nou, geloof me... Mijn ouders hadden het prima kunnen betalen. Ze wilden het gewoon niet. En op een gegeven moment hadden wij een... Uh, we hadden een schoonmaakster. Maar die ging met pensioen. En toen zagen wij onze kans schoon. Toen zeiden we tegen mijn ouders... Als wij nou elke week zelf het huis gaan schoonmaken... Dan besparen we... Nou, wat zal het zijn geweest? 30 gulden of zo per week... ...en dan kunnen we sparen voor een videorecorder. Dus wij elke week, mijn ouders dachten... ...nou dit is wel een goede les in sparen... ...en werken voor je geld. Um, het simpele feit dat we een schoonmaker hadden... ...dat gaf misschien alweer dat we best die videorecorder... ...wel hadden kunnen betalen... ...maar mijn ouders vonden het een goed lesje. Dus wij gingen elke week met z'n allen het huis schoonmaken... ...en dan schreven we 30 gulden op een briefje... ...en zo liep het bedrag een beetje op... ...en mijn ouders dachten dit moet een goed lesje worden... ...dus die hadden een hele dure videorecorder uitgekozen... ...ga je nu nog maar even lekker doorwerken... Dus wij hebben dat bij elkaar gespaard. Maar oh, 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 wat waren we blij toen die eenmaal in huis stond. En zo is het ook als je nu wat wil, dan, dan kan je ervoor sparen. Je kan uh, misschien geld lenen van iemand. Als jij, uh, ik heb ook wel eens geld van mijn ouders geleend aan het begin toen ik mijn bedrijf net had. Omdat ik heel graag bij een netwerkclub wilde. Maar ja, ik was net een jaar wereldreis geweest. Mijn spaarrekening was een beetje leeg. Maar ik dacht, dit is een club waar heel efficiënt genetwerkt wordt. Waar men zoekt naar kansen voor elkaar. Dus ik was daar zo'n keer op bezoek geweest. En ik, ik zei tegen mijn ouders, ik zie hier gewoon enorm veel kansen. Ik denk dat dit de manier is om mijn bedrijf snel te laten groeien. En mijn ouders zeiden, joh, als je daarvoor wat geld nodig hebt om te starten, ga je gang. We weten dat je er goed voor bent. Je moet het terugbetalen, maar we weten dat je dat gaat doen. En binnen de kortste keren had ik het terugbetaald omdat ik zag dat het resultaat veel groter zou zijn dan de investering die ik erin deed. Dus na drie maanden had ik het al lang en breed weer terugverdiend. En uh, nou ja, nog steeds, nou ja, jaren later haal ik nog steeds een groot deel van mijn klanten uit datzelfde netwerk. Als je een deal wil sluiten, laat je ook dan niet verleiden om je prijs te verlagen. Dat verlaagt namelijk alleen maar de aandacht waar we het net over hadden. En dat levert dus een veel minder gemotiveerde klant op. Wat ik wel soms doe, is een korting geven als iemand in één keer betaalt. Uh, of eigenlijk, als je per maand wil betalen, betaal je gewoon ietsje meer. Dus um, nou, het is eigenlijk een bonus um, als je in één keer betaalt, omdat ik het gewoon... Nou, het voor mij is het gewoon prettig als ik maar één keer een factuur hoef te maken. En uh, nou, dan heb ik het geld in één keer op mijn rekening, hoef ik daar verder niet meer achteraan. Dus dat is een soort korting die ik geef, maar dat doe ik niet om mensen binnen te halen. Dat bied ik eigenlijk pas aan op het moment als we gewoon erover hebben. En als mensen vragen, goh wat kost het? Nou, dan ben ik daar heel open over. Um, maar dat, is, dat doe ik niet om klanten binnen te halen. Dat is meer om het mezelf gemakkelijk te maken. Dus de klanten motiveren om het in één keer te betalen. Omdat het voor mij gewoon makkelijk is. En um, als je nou denkt, als je nou met iemand in gesprek bent en je denkt, diegene wil heel graag met jou aan de slag. Jij wil die persoon ook heel graag als nieuwe klant. Wat je dan wel misschien zou kunnen doen, is een betalingsvoorstel doen. Dus bijvoorbeeld dat iemand uh, niet in één keer hoeft te betalen... maar dat hij in drie maandelijkse termijnen mag betalen... of dat hij in zes keer mag betalen. Maar dan gaat het erom dat jij het gevoel hebt... dat die klant minstens even gemotiveerd is... als iemand die in één keer het hele bedrag moet betalen. Dus samenvattend, wanneer doe je iets gratis... en wanneer vraag je de hoofdprijs? Gratis producten zijn een goede manier... om jouw klanten kennis met je te laten maken lage prijzen producten zorgen ervoor dat je een relatie met ze op gaat bouwen. Dat ze je vertrouwen. Um, en ze, ja, zij laten jou zien dat ze bereid zijn om voor je producten te bepalen, betalen. Sorry. En het is dus een goede opstap naar jouw hoofdproduct. En voor je hoofdproduct vraag je dus wel de hoofdprijs. Maar dan wel een eerlijke uiteraard. Um, nou ja, ik... Hoop dat ik je hiermee weer wat tips heb kunnen geven. En uh, dat je misschien ook een beetje anders bent gaan kijken naar gewoon een eerlijke prijs vragen voor jouw product. Want echt, je doet ook jouw klant daar een heel groot plezier mee. Die gaat echt betere resultaten boeken als die gewoon een ja, goede prijs heeft betaald ervoor. Als het een klein beetje schuurt, als het een klein beetje pijn in de portemonnee doet. In ieder geval, als hij er dat het pijn gaat doen als hij er niks mee doet. Dan dat het hem wat kost. Als die deze kans laat liggen. Zo motiveer jij ook met je prijs jouw klant om gewoon meer zijn best te doen, beter resultaten te boeken. Jij blij, klant blij, iedereen blij. Ik ben heel benieuwd uh, hoe jij erover denkt. Of je misschien tot een ander inzicht bent gekomen. Als je het leuk vindt om hier nog even over verder te praten, dan uh, stuur me dan eventjes een DM via Instagram. En uh, ja, dan ben ik heel benieuwd naar jouw ervaring hierin. Uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dit was de Ondernemerspodcast. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. In dat geval zou je me een groot plezier doen als je een review wilt achterlaten. Zo kan de Ondernemerspodcast nog makkelijker gevonden worden. En vergeet niet je te abonneren, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen.